0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: C'est un peu fait pour l'introspection aussi, là, puis la contemplation. Ouais. Fait c'est un bon mot à avoir, puis c'est cool de l'avoir aussi plusieurs personnes ensemble. Parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte en fait en démarrant notre projet. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous ont écrit et qui ont dit « Hey, c'est vraiment cool, je vais suivre ça, j'écoute beaucoup de musique ambient. » Ça, c'est tout du monde qui écoute cette musique-là chez eux, dans leur salon. Tu sais, on... C'est pas du monde qui se rejoignent vraiment entre... entre eux. Puis même les artistes aussi, peut-être qu'il n'y avait pas quelque chose d'aussi... Il n'y ben, de... avait
2: pas vraiment de lieu de rencontre réel en ce moment. Tu sais, Il y a une petite communauté, mais c'est une communauté qui se connaît, mais qui... qui qu'il n'y a pas vraiment de, de lieu d'expression pour aller jouer ensemble, pour aller échanger autour de ce qu'ils font. Puis c'est, c'est souvent des, des spectacles qui sont peut-être un peu plus froids. Là. C'est-à-dire que tu ta performance, tu ne jases pas nécessairement avec le public parce que personne ne parle dans la salle. Puis je pense que cet échange-là qu'on voit traditionnellement en sortant d'un show de bord, il n'est pas nécessairement là. qu'on veut peut-être offrir... Euh, ça so, autant uh, we'll aux artistes qu'au
0: La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
1: la plupart des gens qui se reconnaissent dans une communauté de musique plus expérimentale ou elles viennent, c'est surtout du monde à Montréal, ouais. là, ben Mathieu, lui, il habite à Montréal, mais moi, j'habite à Québec. <rire> puis, ce qui est fun avec ça, c'est comme un « deux pôles là, puis le but, c'est de sortir et de Montréal et de Québec aussi, puis d'aller un peu exporter, là, cette... Euh, ces formules-là ailleurs, à des places que, on, auxquelles on ne se serait pas attendu.
2: C'est ça.
1: Et là, vous
3: commencez un nouveau euh, festival ou en tout cas micro-festival.
0: Louis-Philippe Labrèche, collaborateur au projet Balado La Sentinelle.
3: Événement qui s'appelle Londoyant.e. Expliquez-moi comment je devrais prononcer ça comme du monde.
2: Euh, Ben, nous autres, on le le féminise un peu tout le temps, donc on le prononce Londoyant. Mais il existe plusieurs options. Tu peux aussi le prononcer « l'ondoyant »,« l'ondoyante », si tu as un peu plus de, de temps libre devant toi. Euh, <rire> non, j'imagine que « l'ondoyant » se dit « aussi, mais on ne l'a jamais utilisé. C'est vrai ça.
1: Ça fait partie de l'écriture inclusive, dans le fond. C'est avec le, le point médian. C'est
2: oui, ça? le point médian.
1: Voilà, donc ça permet de... De déterminer qu'une chose est non genrée. Moi, c'est Marielle Fortier. Mon pronom, c'est Elle. Je travaille à Écoute Don depuis cinq ans. Mais ça, c'est un sideline parce qu'on est toutes bénévoles. fait que je fais ça par passion. Puis, dans ma vie payante, je travaille dans le milieu communautaire. Pour, euh, des, euh, je fais des activités pour euh, les filles et les jeunes ici d'adversité de genre à La de devenue aussi et Québec. Ou de choisir. Oui,
2: ou de choisir comment tu veux le prononcer en féminisant la plupart du temps.
1: Voilà, c'est comme
3: un statement. Et puis, euh, vous avez fait ce choix-là pour... Euh,
2: ben dans, dans... Je pense que dans la majorité des scènes musicales, on a encore un peu de, de difficultés. Ça, c'est presque un euphémisme à bien intégrer les femmes dans les programmations de festivals, dans les organisations, dans les équipes techniques, dans plusieurs domaines. Euh, dans l'industrie culturelle, il y a encore euh, un problème à bien intégrer la production mi- musicale ou artistique des femmes. Puis là, je parle de toutes les femmes, là, on mettrait le petit « x » à la place du « e ». Moi, c'est Mathieu on mon pronom, c'est chose, c'est pas mal. Euh, je suis euh, présentement directeur musical de Choc.ca, J'ai D'autres implications. Fait que je ne pas à travers, mais j'ai écrit pour à peu près tout le monde, dont le canal auditif, euh, dans les dernières années. Euh, Puis, euh, je travaille sur le monde voyant avec Marielle. Euh, nous autres, c'est un engagement qu'on a pris dès le début. On veut que nos programmations soient variées, donc en intégrant des femmes, en intégrant des personnes de couleur, en intégrant des personnes de la communauté LGBTQ, en intégrant des des personnes issues de de tous les milieux peut-être plus euh, plus, euh, minoritaires pour leur laisser enfin une place euh, dans les programmations de festivals qui sont, on va s'entendre là-dessus au Québec, souvent blanches et souvent majoritairement masculines. Donc, c'est un un, un engagement assez clair qu'on voulait prendre. Je pense que de de l'indiquer jusque dans notre nom, euh, ça laisse assez bien présager ce qui va se passer par la suite.
3: C'est quoi l'ondoyante? Là? Mettons, euh, j'ai aucune idée. Comment vous me présentez ça?
1: Bien, ce qui est le fun avec l'ondoyante, c'est que ça peut être plusieurs choses. C'est, euh, c'est justement aussi pour ça qu'on a choisi ce nom-là. C'est Ondoyant, c'est quelque chose qui peut avoir l'air changeant aussi, puis euh, soit éphémère. C'est euh, une chose qui, euh, qui est mise de l'avant puis qui ne changera pas. Ça va être euh, le fait que nous, on veut promouvoir là, la musique qui est ambiante. La musique expérimentale. La
2: ouais, euh, musique euh, électro la musique d'improvisation. La musique en
1: fait. d'improvisation. Oui, c'est ça. Toutes ces musiques-là qui sont souvent moins mises de l'avant dans, justement, les festivals. Mais après ça, la manière dont on va vouloir le faire, on aime ça se laisser une certaine fluidité puis un, un espace de créativité. Là, fait que c'est pour ça, notamment, qu'on aimerait ça que le, le festival change de lieu un peu à chaque fois, à chaque occurrence, on n'a pas de date fixe non plus, on veut essayer de trouver des formules qui sont toujours inusitées, fait que ça nous permet de tout le temps un peu euh, changer justement le... ce qui entoure justement cette mise en avant de la musique ambiante et expérimentale.
2: c'est que de, de, de se mettre un peu en danger en voulant renouveler notre façon de faire, renouveler notre offre, ben, ça nous oblige euh, à rester plus créatifs mais quand même à, à continuer de se faire du fond là-dedans. Tu sais, on ne veut pas rentrer dans une dynamique d'avoir notre événement fixe, les mêmes dates à chaque année euh, puis de devoir s'occuper de, bon, il faut avoir plus de monde que l'année passée parce qu'on a un plus gros budget whatever. Le but, c'est quand même qu'on, qu'on qu'on se fasse du fun, qu'on se renouvelle puis qu'on puisse un peu explorer dans, dans, dans ce que nous, on a le goût de voir sur une scène. Euh, puis on se dit que si on a du fun à faire ça, ben on ne sera pas les seuls qui faut avoir du fun à assister à ces événements-là.
1: C'est vraiment pour des gens qui veulent triper. T'sais, nous, on veut vraiment triper pendant ce festival-là. Puis euh, Les gens qui, qui, ont, qui aiment vraiment ça, la musique, ou qui aiment vraiment ça, les expériences un peu hors du commun... Là, Mettons, on aimerait ça, on vise de faire des choses aussi qui sont plus euh, multi... Voyons, j'ai un blanc.
3: multidisciplinaire Qui
1: sont un peu plus multidisciplinaires. C'est ça, tu vas pas le couper, puis je vais le dire, ça va faire du son. <rire> euh...
3: Connaissant Mais... notre moteur il va le laisser euh, complet, parce qu'il aime donc ça. <rire> voilà.
2: Moi aussi, j'aime beaucoup ça. <rire> Renouvellement, multidisciplinarité, puis euh, on voyage.
1: On avait aussi un trip sur les
2: points d'eau, ouais. <rire> les, <rire> les fleuves, les, les piscines, les lacs, les fleuves. Ça, ça va souvent se retrouver sur le bord de l'eau et ça fait encore une fois avec le temps.
3: dans le fond de ce premier événement-là là, qui met, euh, c'est euh, Simon Provencher et Sarah Feldman qui sont, euh, qui sont les deux artistes. Expliquez-moi comment ça va se passer, ce, ce premier événement-là de l'ondoyant.
2: Ça va être, euh, je pense, qu'on va être un, un de nos événements peut-être un peu plus safe puis un peu plus classique parce que, euh, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais euh, il, il existe un virus qui s'appelle la COVID en ce moment. Mm-hmm. Euh, c'est assez euh, dérangeant pour les gens qui travaillent dans l'événementiel. C'est Même si ça a l'air qu'on aurait pu inviter 250 personnes dans une semaine près. Euh... À partir du 3 août. à partir, ouais, à partir du 3 août. <rire> Mais euh, ouais, on voulait jouer ça safe, fait que ce qui, ce qui va se dérouler, bien, c'est peut-être un, un, un avant-goût, un aperçu, une mise en bouche, comme on dirait en gastronomie, euh, de, de ce qu'on va faire normalement dans nos soirées, c'est-à-dire qu'on va avoir deux sets qui vont être présentés justement dans un lieu euh, inusité, c'est-à-dire sur le bord euh, du fleuve, sur l'île d'Orléans, ça va être assez euh, cute comme, comme endroit. Euh, on va avoir les deux artistes qui vont présenter des performances d'environ une demi-heure, qui vont être des, des, des prestations d'improvisation. Donc, on n'aura probablement pas de pièces concrètes comme on pourrait les écouter sur leurs albums. Euh, on va être plus dans, dans une genre d'adaptation au lieu, d'adaptation au bout de général et de tout ça. Euh, ça va être devant un public très, très restreint euh, parce que justement, on ne veut pas avoir de. de, de de risque de contagion ou quoi que ce soit, là, on veut vraiment faire attention euh, pour le moment, mais euh, l'avantage, c'est que bien, ça va être filmé et ça va être présenté. Euh, sur internet en euh, Facebook première, donc les gens vont pouvoir y assister euh, comme s'ils étaient à l'événement, parce qu'on va avoir beaucoup de caméras qui vont filmer aussi le lieu, qui vont euh, prendre des images assez variées pour pas qu'on se concentre que sur euh, une caméra de plan fixe de deux musiciens qui euh, jouent sur leur synthétiseur. Ça pourrait être plat un peu, on l'a vu dans les dernières semaines à quel point ça peut être plat quelqu'un qui se met dans son salon. Euh, fait qu'on va essayer d'éviter tout ça, puis euh, c'est, c'est c'est un peu grâce à la gang du, euh, du Mixbus euh, qui vont nous fournir euh, pas mal toute l'aide technique et la, la, la captation visible qu'on va pouvoir présenter ça à tout le monde. Euh, pour le moment, on parle beaucoup de multidisciplinaire multidisciplinarité euh, depuis tantôt. Euh, ça va peut-être être un petit peu moins présent pour ce premier événement-là parce que, bon, euh, événement extérieur à plus petite envergure oblige. Euh, ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux autobus du Nexbus, mais les, les façades sont assez malades. Euh, des, des belles œuvres qui ont été peintes là-dessus. On va quand même jouer sur le côté montage visuel euh, pour quand même amener une, une autre forme d'art là-dedans. Mais les prochaines fois, vous voudrez peut-être voir, par exemple, des expos visuels, du mapping, euh, des performances, des lectures de textes, tout ça.
1: C'est un artiste euh, qu'on a beaucoup connu à travers ses autres projets euh, qu'il avait quand il était à Québec, notamment de euh, mm-hmm. mais il, il est encore actif dans un projet comme Victime, qui est aussi un projet de Québec, le projet de Laurence Gauthier Brown. C'est toute de la musique, c'est pas ambient, mais ça reste quand même un, assez expérimental.
3: Ouais. Puis euh,
1: quand il a déménagé ensuite à Gatineau slash <rire> Simon, il a commencé à travailler avec la gang de Fetnat, dont euh, principalement Olivier Fairfield, puis il a commencé à enregistrer des trucs solos. Euh, puis à a travaillé sur euh, son matériel à lui. Puis justement, il s'est mis à faire plus des sets parfois improvisés avec euh, un style plus « ambient ». Par exemple, on peut reconnaître euh, cette touche-là de « ambient » dans une reprise qu'il a faite du euh, single pruneau de Valence. Il a fait une, une reprise qui est quand même assez savoureuse. Là, donc, euh, c'est là qu'on a pu voir son début d'entrée en matière dans l'Ambient, en tout cas de l'extérieur. Puis là, on savait qu'il travaillait sur des trucs comme ça pour son projet solo. Fait qu'on avait hâte de pouvoir lui laisser cette tribune-là.
2: Ça, c'est malade. Là. Des petits éléments de, de free jazz d'Ambient, puis euh, d'électroacoustique, ça me plaît en même temps. c'était euh, assez cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Là, il fait un mélange de voix, de sampling et de, de guitare. Puis ça risque d'être assez... C'est le fun à regarder comme performance. Euh, sinon, Sarah Feldman, elle, euh, on la connaît moins dans le milieu euh, des, des petits blogs indépendants québécois parce que euh, on a souvent tendance un peu à parler des projets un peu plus francophones. Je pense que du bon et du mauvais là-dedans. Mais donc, Sarah Feldman, ça fait quand même quelques années qu'elle joue de la musique et dans l'expérimental un peu plus pur, beaucoup d'improvisation également. Euh, joue surtout sur des synthés, un côté percussif, boulitisme, assez intéressant dans sa musique. Euh, Puis elle a sorti quand même plusieurs prises euh, dans les dernières années. Moi, je l'avais découvert euh, plutôt cette année, notamment via un P euh, bénéfice qu'elle avait fait paraître pour venir en aide aux personnes euh, trans à Montréal. Euh, qui n'ont pas eu facile avec la COVID, euh, donc, outre euh, le lien, le, le, le geste que je trouvais beau, la, la musique est également assez intéressante, puis ce qui, ce qui risque d'unir les deux, c'est que c'est de la musique qui est parfois volontairement choquante, volontairement bruitiste. Euh, j'aime bien l'esthétique un peu low fine noise dans la musique, mais là, c'est tellement assumé que le côté peut-être désagréable prend un peu le bord, puis euh, surtout du côté de, de, de Simon, ça devient un peu ludique à regarder, euh, ça devient le fun, puis je pense que ça va réunir un peu les deux artistes ce côté d'improvisation, euh, qui est peut-être plus aride, mais je pense qu'il paye quand même bien quand on donne la peine de l'écouter.
3: Quand même une musique qui se prête bien à ce genre de contexte?
2: J'ai l'impression que oui parce que, tu sais, à la base, la, la musique ambiante, euh, dans, dans sa forme japonaise, ça s'appelait de, de la musique environnementale. Il euh, y a plusieurs personnes qui considèrent que Satie est un peu comme le, le père spirituel de la musique ambiante. Lui, il appelait ça de la musique de, de, d'ameublement. <rire> euh, fait que c'est, c'est de la musique pour accompagner un peu à la base philosophiquement c'est pour accompagner des, des actions tous les jours tu sais Brian Eno ses premiers albums c'était pour jouer dans des aéroports euh, apaiser les gens divertir les gens donc c'est de la musique qui est censée accompagner le monde dans les actions tous les jours éventuellement c'est devenu un peu plus dans, dans la tête de certaines personnes de musique de, de relaxation de méditation euh, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'à quand tu de, de l'ambiance industrielle, ça avance pas mal plus, euh, oui. mais euh, je pense que ce n'est pas dérangeant justement que les gens écoutent ça en faisant d'autres choses, mais ce show-là va être intéressant parce qu'on va pouvoir y retourner et réécouter ces performances-là.
3: Sur place aussi, j'imagine ça va être quand même pas pire. Tu es en train de manger les fraises de l'île Orléans, euh, <rire> les deux pieds dans l'herbe, avec le, 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 l'eau devant toi, puis le chaud, je trouve que
2: ça va. Ah bon, là,
3: il y a pire.
2: Ça risque d'être assez relaxant, puis c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant aussi dans, dans nos futurs événements. Je suis un gros fan notamment des, des événements drones à Montréal, le Drone Day, où, euh, Souvent à Soigny ou à Port-Montréal, il y a des événements de drone aussi où ils t'encouragent à amener ton sleeping bag et ton oreiller puis aller relaxer pendant comme des heures et des heures. Fait que je pense que le but, c'est justement que les gens, on est conscient que garder une écoute active dans un show, ça se fait parce qu'il y a du mouvement et tout. Garder une écoute active dans un show d'ambiance, c'est peut-être moins facile. C'est pour ça qu'on va miser éventuellement beaucoup sur. Euh, l'interactivité avec le public et encore une fois, ce très long mot, la multidisciplinarité. <rire> euh, c'est, c'est le mot jour, je pense. Euh, pour, pour justement garder les gens un peu plus dedans, mais en même temps, c'est pas grave si tu tombes dans la lune que tu n'es pas en train d'écouter directement ce qui se fait parce que c'est une musique qui se prête à ça de toute façon.
1: C'est un peu fait pour l'introspection aussi, le, puis la contemplation ouais. fait. C'est un bon mot à avoir. Puis c'est cool de l'avoir aussi plusieurs personnes ensemble. Parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, en démarrant notre projet, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui nous ont écrit et qui ont dit « Hey, c'est vraiment cool, je vais suivre ça, j'écoute beaucoup de musique ambient. » Tu sais, ça, c'est tout du monde qui écoute cette musique-là chez eux, dans leur salon. On... C'est pas du monde qui se rejoignent vraiment entre... entre eux. Puis même les artistes aussi, peut-être qu'il n'y avait pas quelque chose d'aussi... Il n'y ben, de... avait
2: pas vraiment de lieu de rencontre, c'est ça. Et en ce moment. il y a une petite communauté, mais c'est une communauté qui se connaît, mais qui n'a qui, qui pas vraiment de, de lieu d'expression pour aller jouer ensemble, pour aller échanger autour de ce qu'ils font. Puis, c'est, c'est souvent des, des spectacles qui sont peut-être un peu plus froids, là, c'est-à-dire que tu as ta performance, tu ne jases pas nécessairement avec le public parce que personne ne parle dans la salle. Puis je pense que cet échange-là qu'on voit traditionnellement en sortant d'un show de bord, il n'est pas nécessairement là, donc qu'on veut peut-être offrir ça à, autant aux artistes qu'au public.
1: Il y a ça, puis il y a aussi le fait que la plupart des gens qui se reconnaissent dans une communauté de musique plus expérimentale ou ambiante, c'est surtout du monde à Montréal. Ouais. Puis là, ben Mathieu, lui, il habite à Montréal, mais moi, j'habite à Québec.
0: Et
1: <rire> le fun avec ça, c'est comme un deux pôles, puis le but, c'est de sortir et de Montréal et de Québec aussi, puis de d'aller un peu exporter là, cette, euh, ces formules-là ailleurs, à des places que, on, auxquelles on ne se serait pas attendu.
2: Genre l'île d'Orléans. C'est ça. tout le monde essaierait euh, même d'aller, je ne sais pas moi, en Beauce ou sur la Côte-Nord, euh, des lieux où, en euh, euh, tant que Montréalais, euh, on... Des, des petits préjugés, on va dire ça comme ça. Mais, mais justement, tu sais, d'aller démocratiser un peu la, la, la pratique de la musique expérimentale euh, parce qu'on le sait qu'il y a du monde de Montréal, on le sait qu'il y a du monde de Québec du Mont-Descend, mais s'il y a des locaux, pis, ben, c'est déjà ça de gagner pour montrer que c'est pas juste de la musique de ville de puis c'est, c'est de la musique qui peut être accessible. Puis, tu sais, une des choses que je dis souvent, les, les, les gens ont comme des. Certains préjugés à propos de la musique ambient, de la musique expérimentale, classique, tout ça, puis comme vous en écoutez à tous les jours sans le savoir. Tu sais, quand vous écoutez des films, euh, la, la musique d'ambiance, ben, c'est de la musique qui bien jusqu'à un certain point. Tu sais. fait on est habitué d'en entendre un peu à tous les jours, c'est juste qu'on n'en a pas toujours conscience. Ben, là, c'est de montrer que cette musique-là que tu as vue dans un film que tu as bien aimé parce qu'elle a suscité des émotions en toi, ben, tu peux la regarder aussi en chillant sur le bord d'un lac.
1: Oui, puis moi je rajouterais que tu sais, je pense que ça fait déjà partie de notre mission un peu de s'éloigner de Montréal, même si je pense qu'on n'aura pas le choix d'y retourner aussi. Non, c'est
2: sûr que des euh, fois. C'est un
1: peu un host, là. Mais. Ils
2: pareil que... pareil, là, tu sais, je veux dire. <rire> non, non, mais c'est, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus nécessairement traîner le public partout. Il faut quand même que tu sois un peu plus près de chez lui à, à l'occasion, mais.
1: Surtout en commençant, c'est nécessaire, ouais. je pense, d'aller chercher une certaine notoriété et euh, d'aller euh, découvrir aussi nous, ce milieu-là.
2: Ouais, euh, le but, ce n'est pas d'attirer 15 000 personnes non plus dans non, un non. événement mais c'est sûr qu'il faut quand même une petite fanbase si tu veux survivre euh, en tant que, 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 que bébé culturelle. Ouais,
1: tout, tout ça pour dire que pour, être, pour avoir travaillé pendant plus de 5 ans maintenant dans un blog de la ville de Québec, Écoute, donc ça, pour ne pas le nommer, euh, tu sais, ça a toujours fait partie, pour moi personnellement, là, de mes priorités de s'assurer que, justement, la musique voyage euh, ailleurs qu'à Montréal, parce que, justement, nous, c'est pour ça qu'on...
2: Vous existez.
1: Oui, puis qu'on fait « Ah oui, tu, ben, tu viens ben, toujours à que Québec, que vous, mais j'écoute des
2: textes, mon... j'écoute des textes aussi à ce temps là, mais que, qu'on existe, t'sais.
1: Voilà, <rire> on exporte même des journalistes. Oui, <rire> c'est,
2: ça. c'est une mais, bonne euh, affaire.
1: Là. Exact. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est super important.
3: ce premier événement-là qui s'en vient, c'est quoi la suite après ça?
2: C'est des suites floues parce que, tu sais, au début, on se parlait de peut-être faire deux événements par année, un à l'hiver, un à l'été. Puis là, on a déjà plein d'offres de vraiment plein de monde pour leur produire des événements. Tu sais, des musiciens qui nous écrivent, « Pouvez-vous travailler sur mon lancement avec moi? » Euh, des, 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 des choses comme ça. fait que l'avenir est déjà un peu charme, je dirais comme qu'on aurait quasiment l'année prochaine de Carné même si on n'a pas de date encore. Mais la prochaine vraie étape concrète, ce serait euh, cet automne, on est en train de travailler sur des événements de financement, parce qu'en ce moment, la première édition, ça sort de... de nos comptes épargne et nos poches, là. Que, c'était, un moins, euh, c'était un petit peu moins le fun pis, pour le moment on n'a pas de subvention ou rien là. poches tellement comme...
3: profondes des travailleurs culturels québécois underground. <rire>
2: Qu'est-ce que tu préfères, un rendez-vous chez
1: le dentiste ou un festival? C'est ça ça
2: c'est le... <rire> le, le correspond. <rire> euh, ouais fait que ça on est on content de le faire pis c'est le fun puis on on a besoin de faire ça, on a une carte de visite édouée, on peut que ça reste quand même le plus euh, DIY et le plus participatif, autant pour nous autres que pour les artistes que pour le public. Là. Fait qu'on peut, on ne veut pas non plus devenir une, une grosse patente ultra subventionnée tout, mais ça ne fait jamais de mal un peu d'argent du gouvernement quand même. Euh, mais le, le but, c'est ça, ce serait de faire des événements de financement pour que nos prochains événements, mais on puisse y aller avec... Euh, une envergure qui est un petit peu plus grande, pouvoir mieux rémunérer nos artistes, pouvoir justement euh, amener ce côté euh, multidisciplinaire là qu'on veut euh, qu'on veut partager parce que veut veut pas euh si tu ajoutes une expo visuelle, si tu ajoutes quelqu'un qui fait du mapping, si tu ajoutes des artistes, ben, il faut que tu payes, ces gens-là. Hein? On est amené tout le monde, de se faire payer en visibilité, fait on ne va pas faire ça pour eux non plus. On va essayer de leur donner des salaires décents. Donc, euh, on ne veut pas éventuellement, à nos comptes en banque, euh, on va s'en servir pour d'autres choses. Euh, fait que euh, c'est sûr, ça, L'idée, ce serait de ramasser des fonds, euh, pour venir en aide au projet. On va probablement faire des événements à Québec et à Montréal. Puis, euh, sur les détails, viendront euh, bientôt sur nos euh, médias sociaux. Dans le milieu, il y a eu vraiment beaucoup de réactions pour des gens
1: qui. Je trouvais ça cool de. de, Moi, c'est surtout à Québec que j'en ai parlé, mais que c'était cool d'avoir justement des places où on pouvait recommencer à faire plein de de tests, dans le fond, justement, de tester des affaires que bon, ça marchera peut-être pas, mais on n'a pas grand-chose à perdre, fait qu'essayons-le pour le plaisir, puis euh, retrouvons-nous ensemble parce que ça nous fait triper, cette musique-là.
2: La musique est expérimentale, mais le festival aussi.
1: C'est ça. Fait que je pense que ça, cette formule-là, les gens étaient contents d'avoir ça. Puis, euh, on va se le dire, ça nous apportait aussi euh, une petite touche euh, de, de bonheur là, à travers euh, la pandémie, mettons. Ouais. Là. C'est le fun de travailler sur quelque chose de positif. C'est quand il y a plein de choses vraiment intenses qui se passent. Là, ça, ça permet de prendre de, des petites pauses. Là.
3: C'est bon pour le moral. Ouais. Ouais.
1: pour euh, oser essayer des nouvelles
2: affaires. On espère qu'il y a du public qui va venir essayer de la nouvelle musique. C'est beau ça. Le point sur le fait qu'on veut vraiment que ça soit un, euh, c'est un lieu d'expérimentation, mais on veut que ce soit un lieu de safe space quand même. T'sais. Notre but, c'est de, de rendre cette musique-là accessible. Notre but, c'est de, de favoriser l'intégration des, 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 des personnes plus... Euh, Marginalisé dans, dans l'industrie musicale, mais notre but, c'est aussi que les gens qui viennent à l'événement, se sentent en sécurité, se sentent libres euh, d'expérimenter, se sentent libres d'explorer euh, et pas peur, mettons... Euh, tu sais, il y a des salles à Montréal où je ne serais pas à terre pour euh, être semi-endormi ou euh, réfléchir euh, à ce que je pense. Puis, euh, j'ai la chance d'avoir un, un pénis dans la vie et les privilèges qui vont avec, fait que je même pas pour... Euh, pour les femmes, donc, notre but, c'est de s'assurer que l'ambiance soit vraiment à l'ouverture, à la découverte. Puis, je pense que ça aussi, c'est vraiment au cœur de notre mission. On veut que ça soit respecté. On veut que le public en soit conscient. Puis, tu sais, à la longue, je n'exclus pas non plus de faire, euh, faire affaire, peut-être, avec des organismes comme Plurie, par exemple. Euh, les rondelles, ce type de choses-là, là, pour avoir des gens qui viennent euh, faire de la prévention, faire de l'action aussi dans les, les événements. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de, de nos valeurs.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Évitez
1: Marie-Ève Fortier
2: Mathieu Aubre
0: Une entrevue menée par Louis-Philippe Labrèche Montage et réalisation Jean-François Roy Une musique originale signée Hugues Brisson de Zéphram Productions Pour son indispensable participation à la narration, Michel Mayer. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La Sentinelle balado au singulier @gmail.com. Vous avez apprécié ce balado? Notre algorithme maison croit que vous aimerez aussi. Hmm. Ah! L'entrevue de Marc-André Mongrin à l'émission Première Loge à CKRL le 10 juillet 2020.
3: Il y a eu de remous dans les dernières semaines. Je pense que ça, ça, ça... En tout cas, ça fait poser plus la question à bien des gens, je pense. Puis aussi, ça donne pas un sentiment de... Je pense qu'il y a Plutôt, ça ça rajoute un sentiment d'imputabilité aux gens qui, peut-être, avaient moins avant. Mais même,
2: tu sais, justement, d'avoir des des organismes comme ça, quelque chose de plus concret. L'avantage, c'est que ça enlève la responsabilité à l'organisation. Je me souviens, notamment, à Mutec, Pluri avait fait des des, des, des,
0: des interventions
2: qui avaient été peut-être controversé, mais que finalement l'organisation a fait « Non, non, on est super heureux que vous ayez fait ça. » Puis justement, ça permet au public de se sentir en, en sécurité puis ça prouve que vous faites votre job de prévention pour vrai puis que vous n'êtes pas dans une game politique. Là. Fait que Je trouve ça important qu'on, qu'on se penche là-dessus de plus en plus.
3: Je suis très d'accord.